0: Hrvatski susreti, jezične vrste...
1: Pokušajte kroz katalog knjižnica Grada Zagreba online posuditi njen roman, sretno s time jer posuda je posuđen i često i rezerviran nakon posudbe, što je razumljivo jer roman je ovogodišnji finalist te portalove knjižene nagrade za roman godine. Ono što možda je malo iznenađujuće je da je autorica, moja današnja gošća, 24-godišnja studentica arhitekture, i to nekako ljudima zapadne za oko prvo. Ena, Katarina Haller je danas sa mnom. Ena, dobar ti dan, mislim, ću mene dobar ti dan bok, možemo jedan bok. Ena, tko si ti i još važnije, što ti jezik predstavlja?
2: Dakle, evo, kao što si rekao u uvodu, studentica arhitekture koja se nekako kroz odrastanje je bježala pisanje, između ostalog i nekako postala književnica nedavno, ali i dalje, 24-godišnja djevojka koju je to svašto zanima, a jezik mi je nekako kroz cijelo to vrijeme, prvo je bio neki moj, ona, neka moja sigurna luka, moj bijeg, a onda sam shvatila kolike je mogućno s tim, s tim izražavanjem i koliko puno toga se zapravo može reći kad se stavi crno na papir tako da ću reći što sam rekla da mi je jezik moć
1: jezik je moć, zvuči onako moćno, čak i malo opasno a, je li to kao a, olovka je moćnije od mača ili što misliš po time kad kažeš moć?
2: pa mislim da olovka svakako može biti moćnije od mača ali prvenstveno što sam mislila je da Sa pisanom riječi možemo puno toga u ljudima promijeniti. S jedne strane možemo, ono što je cilj po meni, književnosti, odnosno dobre književnosti i o čemu razmišljam kad pišem je da s jedne strane mijenjam sebe, radim na sebi, istražujem sebe, a onda nakladno dobra književnost trebala bi biti ona koja može nekoga promijeniti. Promijeniti nešto, potaknuti na razmišljanje, gurnuti u nekakvu sumnju, dati jedan novi pogled na svijest. To su takve knjige priče. sam Ja voljela čitati, voljela bi stvarati također takvu literaturu.
1: Je li ti to prvi instinkt zašto pišeš? To bi bilo moje ideče pitanje. A zašto pa, pišeš?
2: Pa početku sam pisala, pa dolazilo me nekako prirodno, ne znam, baš prirodna potreba, neko se ima potrebu izražavati glazbeno, neko plesom, kao i svaka umjetnost mislim da svima koji se time stvarno kroz život bave dolazi prirodno, tako je meni nekako pisanje bila najprirodnija. A kasnije da, kako sam krenula raditi na ovoj konkretnoj priči, prvo je bilo... Čisto želim ju zapisati, želim da to ostane negdje zabilježeno, da, da ne bude samo sa mnom, da možda nekad nekome u budućnosti isto nešto znači. A kako sam dalje radila na njoj, zapravo da, htjela sam potaknuti i nekog drugog da
0: joj sagleda iz onog puta iz kojeg sam ja gledala.
1: Uh-huh. Znači li to da doslovce šetaš gradom i padne ti nešto na pamet i odmah razmišljaš kako bi to pretočilo u riječi, kao što nama ostalima možda potušam se, sjetimo neke misli kako nešto staviti na policu ili premjestiti u kući?
2: Pa... Uh... Zapravo često se dogode. Ne sad svakodnevne, ne baš u svakoj šetnji gradom, ali da, često mi se dogode na neke ono, skroz banalne situacije, situacije s prijateljima u kafiću u trgovini u autobusu, vidim neku potencijalnu priču. Ono što bi možda trebalo raditi, a ne radim je da ih odmah zapišem crti se da, neke zapišem neke i dalje stoje u glavi kao moguće ideje. Ali da, kad je to neki outlet tvoj osobni, pa što je meni pisanje, onda u svemu vidiš neku priču. Vjerujem da slikari u hrpi nekakvih mikrosituacija u
0: životu vide potencijalnu sliku.
1: Ali, mm. da. Ja se sjetim da koji se probudio srednoći pa zapiše foru koju je sanjao. jer. neko. Ovoga... <laughs> a Ja ti se dogodi da zaboraviš nešto što si htjela ili zato što nisi odmah zapisala ili nešto tako, neku misal, inspiraciju e,
2: stvarno ne, zapravo imam ono, obično kažu kao e, pametan piše a <laughs> ne pisam, budala
1: pamet
0: a
2: ja stvarno ne pišem i jako puno toga držim u glavi i čak ni za ovaj roman nisam radila piljaške što dalje ne mislim da je pametno i dalje mislim da sam budala i da bi vjerojatno bolje izvela neke stvari, da sam radila bilješke i to je nešto što bih htjela promijenit. Mm-hmm. Često kad čujem od drugih kolega ili kad pročitam druge kolege koji kažu da imaju ne znam koliko note sa, sa bilješkama, foldera na komputeru s bilješkama, onda se onako osjećam stvarno malo, malo glupo. Zašto ja to ne radim? To zapravo zvuči kao dobar sistem, ali stvarno to ne radim i mm-hmm. imam sreću da je dobro pamtim. A, i da držim to u glavi nije mi se nikad uvoljelo da sam nešto zaboravila, bar koliko sam ja svjesna, vjerojatno nesvjesno jesam
1: Čeka, znači to kreneš pisati i to je to, znači nema nikakve pripreme neke skice, plana, samo kreneš pisati ne, ne,
2: mislim naravno vraćam se da. ispravljam, prepravljam ali ne, nema skice ne mislim možda je dobro, ne znam ali zaista nikad ovo je razgovor
1: introspekcija da. odmah o buduće budućoj karijeri, da
2: Ovako, terapija. Da. <laughs> Zaista nikad nisam imala skicu. Još sam to komentirala s jednim kolegom koji uvijek ima skice za priča. Uh-huh. Ali nikad nisam imala skicu i kako sam godinama radila na, na tom romanu koji je obsežan i imala sam, sjećam se jednom, imala sam super ideju za nešto što je pred kraj knjige. Znala sam kako ću to izvesti. Ila sam nekdje na, na polovic imala jedan stvarno zahtjevan dio, što je meni, što u smislu da je meni bilo teško napisati ga, što u povijesnom smislu falilo mi je tu podatak, a baš mm-hmm. sam onako stala, i cijelo vrijeme sam se razmišljala, ajmo da bar završim s ovim što prije, da mogu pisati ono što želim pisati, za što imam ideju, i to je godinu dana valjda trajalo, da, ajme samo da završim, sad će doći taj super dio. I nije mi nijedan palo napomet, pa mogla sam napisati prvo što sam što sam znala kako ću izvesti, a onda se vraćati. Ne.
1: Mm-hmm. A, ćemo, to je Vratit ćemo se na ovaj cijeli proces pisanja, ali vamo se vratiti malo u prošlost. koje je tvoja najranija uspomena susreta s književnosti? Jesu to bile priče koje su ti čitali a, a, roditelji, spominjali se baku, naravno, kao utjecaj. koje je tvoj rani susret koji onda podsvjesno ili svjesno utjecao na tebe da ti se ljuba prema književnosti razvije.
2: Pa, evo, jedna zanimljiva informacija, ja sam naučila čitati s deset godina, što je
1: dosta
0: kasno.
2: <laughs> tu ne je, devet i deset. Da, mama mi je čitala kad sam bila mala, stvarno je ono pred spavanje uh-huh. imali smo uvijek slikovnice pa kasni neke one manje knjižice i bajke uh-huh. i voljela sam priče voljela sam da mi čita i zanimalo me to je al nisam bila ono dijete koje uzima čita sam i znam da da sve mala prijateljice i susjedstva iz razreda koje su uzimale roditeljima novine pa ih
0: čitale uh-huh.
2: to ih je uvijek zanimalo ja stvarno ne mene su zanimala priče al me nije zanimalo da ih ja sve sama pročitam i u osnovnoj školi sam imala jedinice i dvojke iz lektire do trećeg, trećeg osnovne. Uvijek, super. ali apsolutno svaka ocjene skroz je bila jedinica ili dvojka. I mislim da je nekom mojoj mami tada rekao, ona će vam biti knjižanica, sam rekla m- matematičarka možda, Nobelovka možda, ali knjiža je
1: Čekaj, ali to bilo zato što ti se nije dalo čitati to, to štivo ili što, što je bil razlog?
2: Pa iskreno ne znam, djel, vjerojatna dijelomična ljenost, moguće da jednostavno mi je to teže išlo, išli su mi sve druge predmeti normalno, ali baš je nekako teže išlo, vjerojatno se nisam dovoljno trudila, vjerojatno sam bila tvrdoglava. Mislim, trebala sam nekome reći, ja imam problem, reći, ali nisam htjela, i to sam skrivala. Pravila da se da čitam te knjige i ne znam zašto dobivam jedinice, ali nisam ih čitala i naravno da ne možeš onda ni napisat nešto suvislo.
1: Su Evo, god sluša ima do... jedinice iz lektire, to znate, možete i dalje postati finalisti <laughs> žene nagrade.
2: Poći to da da. I tako da je prva knjiga koju sam stvarno samostalno uz punom muke pročitala i dobila pet, uh, bila je Winnie the Pooh. O,
0: pa to super. nam je bila
2: lektira u, u trećem osudu. I tad sam se zaljubila to, obožavala sam tu priču, bila mi je tako predivna, bila sam toliko sretna i ponosna na sebe. I onda sam stvarno krenula čitati. I dalje ne mogu reći da sam ono, gutala knjige. Mm-hmm. Moje su prijatelji čitali Harry Potere od 300, 400 pa 500 strana, a sam bila i dalje na toj nekoj formu, ono, sto,
0: sa mm-hmm. velikim
2: proredom, ali voljala sam to. Odovijek sam zapravo voljela priču, voljala sam predstave, išla sam uvijek u kazalište, glumila sam u kazalištu, voljala sam taj neki svijet mašte, uh-huh. ali ne nužno literarni. Uh-huh. Um, I onda nekako, pa neka tinejdžerske razdoblje je to bilo, kad sam počela čitati uz, recimo tako izbiljniju literaturu, ne više priče za djecu, i tad sam počela i pisat, ne vezano za školu i za sastavke u škole, nego i sama sebi doma. i doma, Pa je došla priroda.
0: Uh-huh.
2: Kad sam ušla u to, kad sam bila sigurna sa čitanjem sa jezikom općenito, nekako mi je bila prirodna potreba da, kad me nešto rastuži, razveseli, razljuti, da to stavim na papir. Uh-huh. Tako da sam prve neke svoje duže priče, bile su zapravo, odvijek sam pisala dugačko i bile su dosta dugačke za, za tu dob, sam pisala tako 11 pa 12, 13 godina mm-hmm. i znam da su to bile nekakve krimi pričice, tad sam voljala takve i filmove i knjige ovaj, pa sam tako i pisala i onda nakon toga je došla ideja za
0: za ovu knjigu mm. i onda sam se krenula baviti s tim.
1: Kad kažeš, voljela si priče um, i sad si spomenula krimi priče, um, je li to dobro, dobro zlo vrsta priče ili postoji li uopće ubičena neka priča koja ti se uvijek sviđala vrsta priče? Mm.
2: To je zapravo teško pitanje. Pa mm. je taj neki odnos dobro zlo nešto što me uvijek okupirao. Uh-huh. Uh, recimo, uvijek sam znam da sam uvijek voljela priče koje su smještene u naš svijet. Dakle, nisam bila fan fantaza uh-huh. SF-ova to mi nikad nije leglo. A, ali voljela sam te neke priče s kojima sam se mogla uh, lakše poistoviti. Naravno da i fantez i SF imaju neke refleksije na stvarni svijet i često jesu alegorijski. Ali uvijek mi je bilo bliže nešto što je eksplicitnije, što je jednostavnije.
1: Štime se možemo nekako... povezati. Uh-huh.
2: Da, bolje sam nekako u plivala, pa recimo i taj odnos dobro-zlo i, i psihologija zla. Uh-huh. To je recimo nešto što me zanima i što me zanimalo i dok sam pisala ovu knjigu.
1: Uh-huh. U jednom si intervju učitao sam rekla da si probala pisati kraće oblike, ali ti nisu baš legli, da imaš, citiram, puno više za reći i da... Uh, da, kraj citata, uglavnom tvoje rečenice su bogate. Što misliš zašto je problem reći manje, uh, u tome reći više, je li to problem ili je to jednostavno različiti stil i je li ti to možda izazovnije nečim čim bi se, čime bi se voljela baviti kasnije u karijeri probati taj kraći oblik?
0: Pa probala sam kad
2: sam već na fakultetu Zagreb uh, i kad sam imala veći dio te, tog romana napisanog Onda sam razmišljala, moram nešto napraviti s tim, a znaš, teško je dat nekom 500 strana. Da. Uvijek si no-name reći, ja sam nešto napisao. I, pa svi, postoje natječaj uvijek za kratke priče i nekako je prirodnije da se novi autori prvo afirmiraju preko nekih kratkih forma. Uh-huh. I uh, na nagove prijateljice upisala sam radi one su kratke priče, jer mi je bilo, htjela sam ići vidjeti, kako to izgleda i kako bi ja pisala kratku priču. Bili se s u toj forum i zanimalo me kako drugi ljudi koji su isto u nekoj toj fazi neafirmiranih autora, ljudi mm-hmm. koji bi se htjeli time baviti, kako oni pišu. I bila sam tamo na radionici i prvih par tjedana, a funkcioniralo je tako da bi bilo nas desetak polaznika i svaki put bi dobili nekakvu temu sa zadačom i svako bi napisao neku svoju priču od tri do četiri kartice na tu temu, uh-huh. koju bi onda čitali u krug i komentirali. I uglavnom, kad god bi nekog pročitao, prve reakcije bi bila jao, super ti je ovo, ajme ovo je jako dobro napravljeno, zanimljivo mi je ovo i onda dođem, ali znaš, mogao bi tu malo promijeniti ovaj dio uh-huh. A kad bi ja pročitala svoju kratku priču, bilo bi samo kao, da, mm, znaš, svi su onako nekako, baš mi nije išlo, aha, aha, aha. su, da su bile, a neću sad loše, vjerojatno nisu bile jako loše, ali nisam bile dobre.
1: I misliš da je to zbog te dužine, odnosno kračina kratkosti? Pa,
2: da, mislim, prvenstveno možda bi nisu legle teme, možda se nisam dovoljno potrudila, ali pošto sam se prvih par tijedana osjećala o, ovo nije za mene, svi oni pišu bolje od mene, ja nikad neću biti ma dobro, bavit ću se drugim stvarima. I stvarno mi nije išlo dok nisam i je bila je jedna tema da gdje smo trebali donijeti fotografiju neku, bilo koju, koja je nama osobno bitna. Uh-huh. I onda je ta fotografija išla u krug, svako je prvo prokomentirao fotografiju i onda smo čitali stvarnu priču o fotografiji. I ja sam donijela fotografiju svoje banke iz 1945. Uh-huh. i pročitala uh, poglavlje, manje od poglavlja neki ulomak pogleda iz knjige. I to je prvi put kad su svi bili oduševljeni za njima
0: mm-hmm.
2: i malo sam ga preuredila da može funkcionirati kao kratka priča, ali i dalje je bilo pogled iz knjige.
0: Mm-hmm.
2: Al, to je prva moja dobra kratka priča, koja je zapravo nije kratka priča, nego ulovak jedna puno veća. Nakon toga sam napisala još jednu koja je funkcionirala dobro, nije neka izvrsna, ali bila sam zadovoljna. Ali čak i ta je imala problem što sam pokušala nagurat jako puno toga unutra. I uvijek su mi govorili uh, reduciraj, smanji, malo je puno toga. A stvarno imam osjećaj da moram reći sve, da kad krenem pisat da ja liku kojeg stvorim, moram znati svako njegovo razmišljanje. Moram znat stav njega o svemu, moram znat njegove opiteljske odnose, njegovo odrastanje, mm-hmm. njegov poslovni život, religijski. Uglavnom, što nije potrebno za svaku priču, ali meni nekako je. I onda kad krenem tako, to se razduži. I, I kad opisujem prostor, isto, imam uvijek potrebu, kad se zamislim u prostorima koje opisujem, da znam apsolutno svaki dio, te sobe, te kuće, tog trga. Uh, baš ne znam reducirati. Jako sam detaljna i eto, onda tako ispadaju epski romani. Možda ću jednom naučiti, stvarno bih htjela jer volim čitati kratke priče, volim čitati poeziju. Uh, divim se ljudima koji to kvalitetno rade, tako da dugi život, neki kreću od kratkih formi pa završem sa epskim romanima,
1: a možda završim s nekim hajiku. Da, da, možda ti reći, <laughs> možda se okreći na hajiku. <laughs> uh, Dora, kad smo već kod tog pisanja, znači uh, kod romana, Nadohvat. Uh, tvoj odnos s urednicom romana, je li isto bio takav, je li ti ona govorila reduciraj smanji ili kako je taj proces, kako te proces izgledao?
0: Uh, pa ja
2: sam urednicu dobila. Tek nakon što sam dovršila roman. Uh-huh. Dakle, prvo sam imala neki, recimo, 90% gotov rukopis, koji uh, sam preko svog voditelja te radionice, nakon što je čuo to jedno poglavlje i pitao me o čemu se radi, uh, predložio je to svom uredniku Dragi Glomuzini.
0: Uh-huh.
2: Uh, on je vidio neke ulomke iz no, skoro dovršenog rukopisa, svidjelo mu se i prijavio me na potporu ministarstva kultura. To je bilo, ako se ne vrjam, 2017. godina uh-huh. i ja sam jo dobila, što nije uobičajeno za neobjavljene autore, bili smo nako sretni oko toga. I nakon toga uh, me spojio s Vanjom, mojom urednicom, uh-huh. tako da sam ja njoj, nije i bila sa mnom u procesu pisanja, nego je dobila već gotov tekst. I stvarno je bila mi je ljepa suradnja, utoliko što mislim da smo na istoj valnoj što se tiče literature. I zaista mi je izbacila mi je možda četiri kraća, ali zbilja kraća olomka, ono, nekoliko rečenica.
1: I to je to. U,
2: da, u to mi je izbacila i za sve, dakle, rekla kao, to je moj prijedlog, ako se ti ne slažeš možemo ostavit, ali zbog toga i toga mislim da je bolje bez. I ja sam se složila sa, ja mislim, tri od šta četiri, da smo jedan ostavili, i da dosta mjesta mi je, e, znala mi je recimo poredak riječi u rečenici, bolje složit, ili često mi je riječ zamijenila s nekim sinonimima, koji su bolje zvučali, i što su stvarno minimalne nekakve intervencije, i tu sam, tu sam se i zanadjela. mislila sam da kad krenem radi s da ću sad imat ono, rasprave i da ću se morat pored za svoj tekst. Dosta ljudi mi je rekla pa ne daj se nagovoriti na sve, zdrži znači, se, zauzmi za, za, se za sebe, ali stvarno nije bilo potreba, jer intervencije su bile minimalna, sa većinom sam se slagala i ostavila mi je prostora da ja donesem konačnu odpuku.
0: Mm-hmm.
2: Tako da je baš nijem nekako bilo ono peglanje teksta. Mm-hmm. Kako da tekst koji je bude samo jednu klasu bolje.
0: Uh-huh.
2: I mislim da stvarno je, nakon toga. Da ga je digla na jednu novu razinu.
1: Uh-huh. A, Ena, jel, kad čitaš, se primijetila da zrcališ nekog autora, nekog uzora u svom pisanju?
2: Pa, najskrenije i neskromno, ne.
1: Uh-huh.
2: <laughs> Jer stvari koje ja volim u uglavnom su skroz drugačije od mog stila pisanja. Uh-huh. Recimo, ja volim tvrdo Kuhano prozvu, volim kratke priče, volim čak i kraće romane, volim neke epske romane i neke duže, ali zbilja većinom čitam nešto što ima potpuno drugačiji stil od
1: muha. Znači čitačeš Hemingwaya? A pisat ćeš okay. Tolstoja, ili?
2: <laughs> da, da. A recimo obožavam Hemingwaya. Odrasla sam na Hemingwayu, na Sjelinđeru, na Akamiju, na, na takvim piscima. Mm. I nikad nisam pisala tako.
1: Kako je moguće da je to takav kontrast? Nekako logičnije bilo, volim to, čitam to i onda se to zrcele u mom pisanju. Što misliš da razlog?
0: Pa iskreno
2: ne znam. Stvarno ne znam. Ovaj... Na toj radionici na sam bila, kad sam pročitala, ja mislim upravo tu priču sa, sa fotografijom, jedan dečko tamo mi je rekao sigurno voliš Bruna Šulca. Ja sam putala koje je Bruna
0: Šulca, da
2: sam prije za njega. Uglavnom, rekao mi je Joani još nekoliko ljudi poslije da ima najsličniji stil, mom. kasnije sam kupila jednu njegovu knjigu i svidjelo mi se stvarno, je recimo stilski sličan, ima dugačke rečenice, bogate rečenice, ukrašene. Ali nisam čitala puno takve literature prije i ne znam, ne znam dakle mi dolazi. Volim hmm. literaturu koja je tematski slična moja. Aha. Dakle, volim i, i nekakve obiteljske romane i racne priče, i priče koje se bave nekim socijalnim klasnim razlikama, povijesne priče. Ali stilski češće ne isključivo, ali češće posježem za nečim
1: hmm. Tvoje će se pisati, svidjeti mojim uh, bivšim učenicima koji kada sam uh, stavljao lektiru Carvera ili Hemingwaya rekli su šta je ovo prejednostavno piše. <laughs> Tako Blago da.
0: tebi
1: takvim učenicima. Da, da, da. <laughs> Dobra, nije takih puno bila, ali da, istina. Dobro, u jednom se intervju rekla da uh, ne može scrollanje zamijeniti papir pod rukom. Što misliš zašto je papir važan? Zašto je, <clears throat> zašto je taj odlazak u knjižnicu važan i čitanje preko papira. Misliš li da tu ima neke razlike s obzirom na dolazeće forme, na Kindle, na e-čitače, na društvene mreže, na ubrzani način čitanja, pa i audio knjige možda? Koje je tvoje stajalište?
2: Pa, s jedne strane, mi je drago što se književnost u skladu sa vremenom, širi na, na nove medije. Mislim da je Kindle zapravo super stvar i nemam ga, ali je jako praktična i jako dobra stvar, kao i audio, knjige koje su prvenstveno mislim da su super za ljude koji iz nekog razloga ne mogu čitati, pa onda i za ljude koji ne stignu čitat. I drago mi je da postoji i ta opcija i mislim da treba postojati i da je trebamo podržavati, ali osobno taj, taj čin toga da odeš do knjižnice, da napraviš taj neki uvjetno rečeno napor, da Pretražiš police. Da. Ipak koliko, ja sam masu puta se našla pred policom u knjižnici tražeći nešto, izašto s nečim sasvim trećim, što me privuklo iz nekog razloga.
1: Kao samo posluge.
2: Da, <laughs> DM i ovaj, Ali da... Uh, i kontakt sa ljudima koji rade tamo, koji isto dolaze tamo, postoji nešto to staromotno, ali meni jako lijepo u ljudskom kontaktu, pa onda i u tom fizičkom kontaktu knjige pod rukama, meni to baš ono romantično jako drago.
1: I mir iz papira I... isto.
2: Maravno, mirijsko piro, pogotovo ako iz antikvarijata, A, da. ali e, taj sam čin e, predsaživanja baza knjižnica, odlaska do knjižnice ili knjižare, e, onog trenutka kad pitaš gospođu ili gospodina koji radi tamo ili imaju nešto, to je jedan e, veći napor i, i neka veća volja uložena za, za tim tekstom i onda mislim da se to preslikaju čitanje, da, da ne možeš jednako pažljivo čitati knjigu koju si čekao da dođe u knjižnicu kao onu koju si samo download. Da.
1: Kao videoteke I... nekada, ne? sa <laughs> da, mojima.
2: Da, kao, kao velike obožavatelj filmova, jako sam dostalgična za videotekama, pa onda bar idem u knjižnice. <laughs> e, pa
1: imaš u Zagrebu, pa se... onu Pauk još uvijek radi. Eživin uh, plezo. <laughs> I sad imamo knjižnice koje su vrlo pristupačne i cenovno i posuda su. Imamo Kindle, imamo audio knjige, imamo uh, tehnologiju pa PDF razne knjige i slično. Misliš li da nam ponesta izgovora da ne čitamo i mm-hmm. što koje tvoje ko tvoj stavle što čitanju? Um, Mislim, uvijek se sjetim, sjetim sebe koji puno radim, onda na kraju dana krenjem čitati zaspe. i. ne mogu i onda sam otkriju audio knjige i sad ih slušam dok hodam, slušalice moje. Kako se tebi to čini? Ponestite li nam izlika?
2: <laughs> pa, ja mislim da svakako nema izlike. Dakle, ok, knjiga me uspava, ali postoji audio knjiga ili postoji neki drugi u čitaču u vlaku, čitaču u tramvaju. A, mislim da ne bi trebalo biti izgovora, naravno ne možemo ljude tjerati, mi smo svi skloni svim oblicima umjetnosti ili obrazovanja, I isto kao što neki ljudi ne čitaju, neki ljudi ne prate klasičnu muziku ili općanito novu muziku, neki ljudi ne prate arciomove, neki ljudi ne idu u sve to do neke mjere u redu. A, ali mislim da moramo imati kontakt sa pisanom riječi na neki način. Dakle, možda neko nije sklon pe ali bi trebao pročitati barem članak neke stručne literature. Mm-hmm. Mislim da je ta pisana riječ nezamjenjiva i da utječe i na na osobni razvoj i na komunikaciju da. i svakotnevnu i na onu najbazičniju komunikaciju i da svakako ne bi trebalo biti izgovora. I zato mi je grozno kad pogotovo, ne svojih kolega na faksu čujem e, nemam vremena za čitanje, a imaš vremena, mm-hmm. ako ima vremena za pisan, imaš vremena za čitanje. Makar, eto, poezije, stvarno ne treba odvojiti puno vremena da se posveti nekoj pjesmi.
0: Mm-hmm.
2: A i to znači puno. A, uh, ali a, da, mislim da pogotovo u sve te nove tehnologije treba pronaći barem jedan način da nekako ostanemo u toku sa nekim oblikom pisane riječi
1: da, ja sam da neki dan razmišljao baš o tome ali pismenost, tipa pravopis izbor riječi, ti kod čitanja to, kada što više čitaš što više vidiš kako riječ napisana i to svakako utječe na tvoj pravopis i onda ćeš i ti primijetiti u svom tekstu da č č nije točno ili, je, no, je, ili... i je je pa da Kraju, I, i bogatstvu vokabulara. Um, strani jezik. Ajmo malo ovoga, udovolju meni, pošto se bavim strani jezikom. Uh, čitaš li na stranom jeziku i ako čitaš, primjećuješ li tu nešto u književnosti te zemlje što utječe ili ne utječe na tebe ili primjećuješ neke razlike ili što? Koji jezik voliš? E,
2: pa većinom čitam na hrvatskom, naravno, ali e, sreba na vrijeme uzmem čitati na engleskom ili na francuskom. Uh-huh. Što mi recimo možda najdraže kad se radi o stranim jezicima, iako i je dalje ne bi se upustila u nekakve epske romane na francuskom, ali nekakve kraće forme, vrlo rado, vrlo rado pročitam i vrlo mi je nekako drago i ono što volim je kod njih i kod poetike jezika i općenito kod nekog mindseta i književnosti i općenito kulture ta Malo su slobodni, malo su lepršavi od nas. i od znam Da, mi smo i dalje nekako stisnuti. Imamo osjećaj da smo opterećeni i kao ljudi, pa onda i kao književnici, uključujući sebe.
0: Aha.
2: A, a oni nekako i teške teme sagledavaju na jedan opušteniji način onda mi je to je isto jedna lijepa vrsta bijega mm-hmm. ali voljela bi jednom napisati barem nešto kratko na francuskom, jako ne, znam da ne mogu, ne možeš baratati za dva jezična diskursa jednako u životu, ali bar neku kratku formu onako, za sebe nekad u životu, to mi je od ciljava
1: Kad kažeš lepršavi, je to znači više humora ili e, nekakav optimizam koji mi nemamo, A, ili što?
2: Pa mislim da je neka mm, generalna osobna sloboda pa onda je sloboda u jeziku dosta je onako uvijek ukrašenije i način korištenja riječi je možda malo nekonvencionalniji Aha. što mm, mislim da je nama i u književnosti pa i u životu ovdje na ovim prostorima ipak malo daleko uh, i teško je prevodilo
1: da. još zbog jezika Uh, ti si arhitektica i to ti je jel to ti je zvanje kako, mislim neću sad klasično pitanje kako arhitekt piše fikciju, ali me zanima jezik, tehnički jezik arhitektonski jezik postoji li paralela između kreativnosti koju imaš u fikciji i kreativnosti koju imaš u jeziku ili u stvaranju arhitektonskom
2: uh, pa kad sam bila na predstavljanju prvom Ovog svog romana, eh, draga kritičarka Jagna Pogačnik, koja je predstavljala, je rekla da osjeti da je pisala arhitektica obzirom na strukturiranje teksta. Da je jako eh, pažljivo strukturirani, da su te podjele nekako jako, jako simetrične i pažljivo napravljene, o čem nisam razmišljala pogotovo jer za vrijeme pisanja romana veći dio nisam bila arhitektica, Aha. bila sam srednjoškolka. Hmm ali ono što recimo mi je meni osobno zanimljivo je što kad pićem kao što smo već rekli pišem obsežno i ukrašeno i bogato a recimo kada projektiram i projekti koji se meni osobno sviđaju su bliži ove literaturi koju čitam vrlo asketski, vrlo jednostavni ortogonalni
0: mm-hmm.
2: hladni gotovo i vrlo introvertirani i onda opet nekako oprečno Isto kao što oprečno čitam i oprečno pišem, tako mi je i sa arhitekturom, ali mislim da mi je ta struka dala utoliko što razmišljamo o strukturi, razmišljamo o referen- referencama. Nekako sam naučena i kroz studij, pa i kroz rad, da sve što radiš mora imati neko uporište, sve što stvaraš, zapravo mora imati nekakvo uporište u nečem što je prije postoje, ali u nečem što se nalazi u okolini, u kontekstu prostora, u kontekstu ljudi koji tu žive, pa onda nekako slično, možda razmišljam i kad, kad radim na tekstu, da sve mora imati nekakvo stvarno uporište, da jedna figura, jedan motiv ne može tu postojati bez razloga.
0: Mm-hmm, to recimo, da,
2: da, to mi je recimo dala ta tehnika. Koliko god ja bila ovako, isto opuštenija i pisala naširoko, ali za sve provodne motive, za, za sve nekakve poteze u tekstu sam razmišljala, ok, postoji li tu razlog, mogu li se njima referirati na nešto što se dogodilo prije, što se dogodilo poslije. U utoliko mi je drago što imam i to tehničko znanje, a s druge strane, isto razmišljamo o prostorima o kojima pišem, što je neizbježno, ali jako su mi važne osim što, jednako kao što mi je važna karakterizacija likova, važna mi je karakterizacija prostora u kojima mm-hmm. žive. E, mislim da se to osjeti, do, u ovom romanu možda više se osjeti na, na razini krajolika, mada i prostora, ali općenito i kad čitam, usko vežem lika uz prostor.
1: Mm-hmm.
2: To je taj neki arhitektonski input.
1: A kakav je arhitektonski jezik, neovisno sad o pisanju, kakav je, daj nam neki insight, kakav je arhitektonski jezik, je li jeli je li rigidan, je li jasan, je li um, um, matematički, kakav je?
2: Tu ima svega. <laughs> Što se tiče komunikacije, stvarno sam se susrela sa, sa svim. Ima arhitekata koji su apsolutno poetični kad pričaju o arhitekturi, mm-hmm. koji su vrlo bili bi pjesnici pišu, dok imaš arhitekata koji su skroz tehničari koji na kući prvo vide okapnice <laughs> 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 tako da to stvarno mislim da isto kao što ima svakakvih pisaca, imaš Hemingway, imaš Tolstoy imaš toga i arhitekturi a, ovaj, a ono što nas nekako uče i s čim bi se aj ja složila je da jezik u smislu jezika kojim stvaraš, jezik u prenesenom značenju mora biti jasan i, i mora imati funkciju.
1: Svrsi hodan, da. znači baš, da. svrsi hodan. Baš. Da,
2: ništa nije tu samo po sebi i ima jedan citat uh, uh, arhitekta Albertia koji kaže da dobra arhitektura, tj. dobra građevina ili kuća, je ona na koje ne možeš ništa nadodati, ništa oduzeti, da bi bila bolja ili loša dakle Aha. ona koja je sa svim svojim elementima takva kakva je, upravo tako kakva treba biti i tu se nekako slažem i u književnosti da, da bi dobra literatura bila ona u kojoj ne možeš ništa nadodati i ništa
1: oduzeti. trebaš ti vidjeti onda moj tavan a, to me pociče na Čekova kad je rekao, ako je to on a, ako je u prvom poglavlju ne, 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 ne. pištolj na zidu, onda od do trećeg mora pucati neko iz njega je tako ne, nešto da, i sa tim? da
2: da, da ništa, da ništa ne, ne uvodimo bez
0: razloga, taj princip i složava
1: bi se, da. Uh-huh. A, jel ti se dogodi? Ovo ovaj je možda, ne znam, moću prenijeti dobro ovo pitanje, ali čak i u engleskom postoje izrazi koji a, se recimo arhnutici koriste za neki pokret ili nešto, što zapravo nije u njihovom značenju te riječi, doslovno to znači što to riječ radi odnosno taj proces radi ona utice imali imaš li je ja se primjetilo u arhitekturi da postoje tako neki izrazi koji su neobično upotrijebljeni
2: Jedino što mi pada na pamet je jedna moja profesorica koja znači predaje povijest arhitekture Sjajna je i sjajno se izražava koja kada govori o krovovima kuća ili zgrada govori da su one zaključene Zaključene su ravnim krovom, zaključene su ovako. Zaključene? Zaključene, to, aha. zaključene, da. I to bi bilo toliko. Sada sam se već navikla i postalo mi je normalno i vjerojatno i ja to nekako... Čekaj, što Kožem... znači
1: to zaključene?
2: Kao do, zatvorene, aha. dovršene.
1: Dosu... A, zaključene kao dovršene. Aha, aha, okay. Da, aha.
2: zaključene, ali... Nikad neće reći na kući je ravan krov, nego ključe je zaključen na ravnom krovom. To je ta neka Aha. poetska, ovaj, poetski dodatak u arhitektonskom jeziku. To mi prvo padne na pamet
1: uh-huh. i, i to mi
2: je ovaj, jedan od najdražih, uh, najdražih izrazba.
1: Pa zapravo, sada pričamo, čudi mi se, dosta poetična arhitektura. <laughs> ne bi uopće ovoga... Da, zapravo je, <laughs>
0: zapravo je, Da,
1: da. Što ti je teško pisati? Imali smo prošlog tjednog gosta, Kristijana um, Novaka, koji je nam je rekao, ne, što mu je teško, on je rekao, ne želi prisati o ničemu što ga ne pogađa. Znači, želi pisati ono što je pogađa, ali to je ujedno i najzahtjevnije. Što je tebi najzahtjevnije?
2: Pa, m, prvo moram prijateljati da bi se mogla složiti s Kristijanom, mm-hmm. jer ja sam rekla nedavno u razgovoru s jednom kolegom da imam osjećaj da bi potratila pisanje kada bi pisala neangažirana,
0: mm-hmm.
2: da smatram da treba pisati o nekakvim temama koje su neistražene, koje nekoga vole, možda ne mene, ali osobno, iako čim se uhvati šaliti na nečemu, znači da te barem na nekoj razini dotiče i tako mislim da je treba biti, ali da treba pisati o temama koje jesu su u nekom svom aspektu bolne i mm-hmm. Da, mislim da ne bi mogla pisati bez toga, da, da ne bi mogla se unijeti u priču, da joj ne bi mogla iznijeti, da, da ne bi mogla kvalitetno raditi na nečemu što po meni, ja bih rekla, nema neki element ispravljanja nepravde. To mi je ta neka uh, jako velika velik zalog koji se uvijek uzimam u životu, ali imam osjećaj da na bilo koji način što god da radim moram barem malo, malo, malo ispravljati neko nepravdu. Uh-huh. Što... Ne mora biti neka velika svjetska nepravda mogu biti minorne svakodnevne stvari s kojima se svi susrećemo, ali imam ogromnu želju barem to ispravljati kroz knježevnost, kroz arhitekturu, kroz na kraju krajeva svakodnevni život. Tako da rekla bi da bi meni bilo, da bih mogla raditi kvalitetno na tekstu koji ne ispravlja neku nepravdu.
1: Uh-huh. I imaš li već u vidu neki oblik nepravde koji želiš ne. napisati? Ne moraš nam osjeći što, ali jel imaš onako već ideje? Pa
0: imam
2: nekoliko, čak sam zapisala neke crtice, e, radim, viš, pišeš, radim pišeš. na svojim navikama, da, odrastavo, zapisala sam čak neke crtice, iako i dalje ličine naravno glavi, ali imam, nisam se moram priznat uhvatila s nekom temom za koju znam da ću sjesti radit na njoj, Uh, nekako si uzimam vremena da kao prvo absorbiram ovu knjigu pa onda malo čitam i druge jer naravno da neću reći nemam vremena čitati, nalazim <laughs> vremena za čitanje, ali nemam vremena čitati koliko bih htjela. Uh-huh. A sad nekako kako se sve usporilo, kako smo svi ostali vezani više za, za kuće i uh, to mi je otvorilo ipak malo više vremena koje bih htjela iskoristiti na čitanje više stvari. Pa bi nekako, sada učim, upijamo drugih i razmišljamo o tim svojim crticama i o tim idejama. A sad što će biti kasnije, ne znam još ali recimo da imam jednu koja se onako iskristalizirala više od drugih.
1: Imota se po glavi. Da. Što ti je zanimljivije ili što ti je teže? Istraživanje ili samo pisanje?
2: Pa, u više momenta možda pisanje. Istraživanje je uh, meni jako zanimljivo zapravo i, i zna biti stvarno uzbudljivo i to su mi bili, stvarno su mi jedne najljepših uspomena na, na radnoj knjizi kad sam odlazila s predavanja, trčala u arhiv pa trčala natrag na neke vježbe na iz arhiva zvala katastar u Zagrebu pokušavala objasniti ljudima što trebam bez da kažem ono, imam 19 godina i pišem roman <laughs> u svjetskom ratu jer mi vjerojatno ne bi dalo
0: ništa da.
2: ali stvarno mi je uzbudljivo i kad uđem u istraživanje, onda krenem istraživati onome i što mi treba i što mi ne treba i volim taj dio, ovaj, pomalo novinarski dio književnosti. Iako nekad bilo je zahtjevno, bilo je iscrpno, teško je utoliko što ne možeš doći do svih podataka. Nađeš uh-huh. se nekad idom, nekad je teško ocijeniti koliko daleko uopće trebaš iti s time, koliko možeš prepustiti fikciji, koliko smiješ prepustiti fikciji na kraju krajeva. A, I da, nekad sam stvarno, stvarno bi se znala naći pred zidom, pogotovo jer sam bila na, u temi koja je dosta neistražena, dosta siva i postoje... Svi podaci su jako ideološki, ne ili s jedne ili s druge strane, i mm-hmm. onda je teško ocijeniti mm-hmm. neku sredinu.
1: Moraš obje proći,
2: da, a, obje su zgrozne na svoj način i... <laughs> jako je teško surfeti izbeđu ekstrema.
1: Mm-hmm.
2: A kod pisanja e, još bi dala zapravo da kod istraživanja mi je možda bilo teško u ovom slučaju konkretno što sam čitala jako puno literature o logorima, pokoljima, najburgu mm-hmm. i sličnim temama koje je jako teško apsorbirati nekad i pogotovo kad si sam u svojoj sobi na večer i gledaš ekran sa nekim užasnim statistikama
0: mm-hmm.
2: udarite i to je teško a kod pisanja opet s jedne strane postoji ta emocionalna strana kad to isto što te udari trebaš zapisati na način da opet da pokušaš biti relevantan povijesno, iskren prema sebi iskren prema tim ljudima o kojima pišeš znalo bi stvarno zahtjevno i iscrpno ali utoliko je i Lijepo kad, kad pogledaš to crno na bijelo i imati smisla i misliš da se napredi u dobro mm-hmm. A, ali bi rekla da je pisanje zahtjevnije emotivno jer crpi više tog osobnog, istraživanje je nešto što radiš vani, van sebe, ne kopaš po nekim drugim stvarima, kopaš po drugim ljudima, zna biti teško ali ipak ne diraš u sebe, kad pišeš neizbježno diraš u
0: sebe
1: To, mislim, da je svima najtežo. Jesi imala nekakav proces odmora, tako reći, od kreativnosti? S druge strane, moraš trećati na vježbe, arhitektura nije šala, nije baš odmor za mozak, svakako. I ako se dogodila neka blokada u pisanju, kako si potražila nekakav kontrast u kojem bi se odmorila, tako reći? Pa,
2: njesam, naravno. Imala sam nekad razdoblja kad sam svaki dan satima radila na tekstu, ali imala sam nekad mjesece kada nisam ni takla ga. ne mogu reći da je, da je bio baš kontinuirani sustavan rad, više dolazilo u naletima.
0: Mm-hmm.
2: Stalo mi je bilo na i uvijek sam parem nešto tu ili istraživala ili razmišljala o nečemu ili propitkivala jesam li to dobro napravila ili ne, ali da, imala sam faze kad uopće nisam pisala, kad sam bila ili skroz u arhitekturi ili skroz u nečem trećem ili sam samo čitala kao trenutno. Uh, ali da, mislim da je da je potrebno imati imat različite potrebno imati faze. Uh, jedna od meni dražih kratkih priča koje sam čitala je od Hermana Hessea u nečetokolica. Mhm. Uh-huh. Kao govori upravo o tome da svako kuještvara naravno on govori prvenstveno pistima, ali općenito da je za bilo koju vrstu stvaranja neizbježno važna upravo taj ta element do okolice, odnosno, jednostavno odmora u smislu upijanja svijeta i, i nekog uh, otpuštanja sebe od tog stvaralačke koliko je energije, toliko i napora. I stvarno da. Mislim da treba napraviti, napraviti pauzu i dopustiti si da stvarno živiš u svijetu umjesto da ga samo stabiš na papir.
1: Hvala ti ena što si nam knjižano objasnila da je u redu biti lijen. <laughs> da, 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 evo sad ovo će puštat ljudima, da, ako trebam prokastinaciju dobro, odlično a, što se tiče a, i to uvijek nekako volim pitati a, i ti si sad ispričala ovu priču za lektire, kao spisateljica kao čitateljica i kreativna osoba što smatraš da je bitno u ranoj fazi a ja sve počinje u ranoj fazi, pa i kasnije osnovna škola, srednja škola u pogledu čitanja u ovim formalnim obrazovanjima, znači lektire? Što, što je to jako važno ili što smatraš posebno važno?
0: Pa rekla bi da je meni kroz moje iskustvo
2: bilo neprosjenjeno bitno to što smo tim knjigama raspravljali. Uh-huh. E, mislim da je bitnije od, od same činjenice da pročitaš lektiru i napišeš nešto, suvisno o tome. Ta rasprava. Aha. Mislim da treba poticati djecu i mlade na raspravu, na razmjenu mišljenja, da im treba dopustiti da nešto krivo shvate, pa promjene mišljenja, da treba dopustiti da pokušaju nekome promijeniti mišljenja.
1: Kritičko razmišljenje. Mhm.
2: Da. I razmjena dojmova. Pamtim neke trenutke, konkretno sam se sjetila iz srednje škole kad smo komentirali Čekajući Godoa mm-hmm. i uh, jedan kolega je pod odmorom između dva sata hrvatskog rekao nešto što ja nisam zamijetila u knjizi meni je to bilo toliko genijalno i promijenilo mi je čitanje te knjige Aha. i takvi trenuci, to kad kad se dogodi razmjena različitih razmišljanja u jednom tekstu to je neprocjenjivo i to stvara kritičko razmišljanje ne samo o literaturi, nego o apsolutno svemu i potiče nas da, da dopuštamo drugima da budu krivo shvaćeni, da dopuštamo rama da, da možda smo krivo nešto interpretirali uopćenito u životu i mislim da to treba potići da nije toliko bitno da li čitamo klasike ili čitamo suvremenu literaturu, bitno da čitamo što god kvalitetno naravno i da se dopuštamo da o tome
1: rasprav. I kroz tu raspravu nekako više će nam i ostati, i više će nam i ostati u no, glavi o nekom djelu i i nečije tuđe razmišljanje će nam a, potaknuti i našo u nekom drugom smjeru. Ali? Da.
0: I to je mislim to je
2: poanta, mislim se već rekla da je to poanta umjetnosti da nešto rama promijeni, A
1: uh-huh. tako se
0: učimo gledati na umjetnost
1: na taj način. Mhm. Uh-huh, mhm. Uh-huh. Odlično, zvuči kao odlični kraj, pa ćemo sad provako privesti kraju. Zanima me, što bi ti voljela čuti, to pitam gosta, obično u podcastu o jeziku? Možda nešto što u čemu si i ti, književnost, arhitektura, možda nešto što te zanima opet? Možda nekakav kontrast ili nešto potpuno drugačije? Imaš li nekih želja i pozdrava?
2: Pa sad prvo koga... Vjerojatno ne bih imala odgovor, ali recimo da meni jesu zanimljive te neke uh, međusfere koja se kod mene događa s tom tehničkom stranom, ali uvijek, su, uvijek mi je zanimljivo način na koji o jeziku razmišljaju, na primjer, matematičari ili glazbenici. Ili, uh, zanimljivo mi je kad se ljudi bave i književnost ili jezik na neki način i nekom drugom strukom i to međudjelovanje je nešto što... Eto, osobno mi je zanimljivo jer mi je blisko, ali uh-huh. mislim da, puno, da u takvim situacijama puno više dobiva se i na jednoj i na drugoj
1: strani. Uh-huh. Eto, pokušat ćemo dovoljiti u toj, u toj želji. Uh, u ovakom podcastu, kao što, sm, kao što sam sada razgovarao sa uh, Enom, čiji je Roman Nadohvat, uh, dostupan u svim knjižerama ako, i knjižnicama ako uspijete doći do njega jer je vrlo tražen. Um, ugošujem ljude koji daje jedan ili drugi način se oslanjuju na jezik kako bi ostvarili neki cilj u životu. Jezik nam je svima zajedničkim, u smislu da ga svi, svi koristimo, da bismo opstali, preživjeli. Um, ena Katarina je... Autorica, spisateljica, ali i arhitektica tako da čemo nekad uh, ljude koji ne bismo očekivali da mogu pričati u jeziku, ali često imaju odlične priče o tome. Uh, bliski susreti i jezične vrste bave se baš time. Ugošćuju takve inspirativne ljude kao što je danas ina. Uh, Ena puno ti hvala što si izdvojila vremena za ovaj podcast i nastavljaš ovaj književni niz uh, koji se nadam nastavlja i dalje. Uh, Te bi želim puno sreće u spisateljskoj karijeri i, i dodat ćemo na reading list sve što nam preporučiš u ostalom i tvoj roman. I to je to. Pratite nas svakog ponedljaka izlaze nove epizode s novim gostima, a četvrtkom ja govorim o učenju jezika, o metodama satečaja jezika i slično. I puno hvala svima koji su se javili na podcast u smislu pozitivnih i konstruktivno negativnih komentara i nadam se da nastavljam i dalje. Ena, hvala ti puno.
0: Hvala tebi i bilo mi je u, svojnju,
1: u svojnju. Eto ga, super. Ja sam Gaj Tomaš, ovo su bliski susreti jezične vrste.